0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista La Roca Esperamos que sea de bendición para tu vida Hermanos el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema Preparando nuestros corazones para la venida del Rey La semana pasada utilicé un ejemplo en cuanto a la preparación De este tiempo de Navidad Mi hija, una de mis hijas me aplicó uno de esos ejemplos Y me dio una lista de lo que quiere para Navidad Entonces yo le empecé a ver la lista y dije no Escoge uno de estos, Choose one, no todos verdad, pues es una lista bastante grande Pero le decía yo a ella que realmente Navidad no se trata de nosotros realmente Se trata de Dios y del amor de Dios Entonces el día de hoy, la semana pasada vimos un poco hablamos un poco acerca de Zacarías Y cómo Dios preparó su corazón o empieza a trabajar en el corazón de las personas Y hermanos la verdad del Evangelio es que Cristo vino y Cristo va a venir una vez más pues sí, trabajando con ustedes Cristo vendrá otra vez Yo no sé para usted, pues, pero para mí es Me le están enviando un, eh, una guarura a, con, con Israel, por favor Porque me da miedo Israel Bueno, me da miedo por Israel Eso es lo que quería decir No sé si me le pueden acompañar a Israel O no me lo vayan a encontrar amarrado allá en el... Bueno, sí, eh, preadolescentes pueden salir y decíamos que la semana pasada Dios empieza a preparar el corazón de, eh, de Zacarías, de Elizabeth, del pueblo, de las cosas que iban a ocurrir Hablábamos también que Dios no habló cerca de 400 años aunque el hecho de que nada, no se escuchó de Dios no quiere decir de que Dios no esté trabajando El hecho de que nosotros no escuchemos de Dios o no sepamos de Dios en ese caso cuando Dios está enviando a sus ángeles, está enviando a sus profetas bueno no quiere decir que Dios no esté trabajando Así que si Dios está entre comillas Si me permiten la expresión Si Dios está callado en su vida No quiere decir que Dios no esté trabajando Pero el día de hoy Dios está hablando constantemente Diga conmigo constantemente Dios habla a través de su palabra Dios nos enseña a través de experiencias que podamos vivir que nosotros estemos pendientes y que nosotros estemos sensibles a la voz de Dios Son dos cosas muy diferentes El cristiano debe de estar no solamente pendiente a lo que Dios dice Sino también sensible a su voz Y Dios habla para recordarnos o para exhortarnos o para darnos una palmadita ¿okay? Así que el día de hoy quiero que vayamos siempre a Lucas 1 y déle una sonrisa a la persona que está a su lado, porque los veo como que muy serios hoy Como que no nos podemos equivocar el día de hoy Así que por favor denle una sonrisa y más a las personas que están aquí por primera vez Y a aquellos que no los hemos visto por meses, pues denles también una, una sonrisa, ¿verdad? Bueno, Lucas 1, vamos a leer desde el capítulo, desde el versículo 57, ok y una vez más para los que no estuvieron la semana pasada recuerda aquel gráfico que mostramos donde esos 400 años después de Malaquías estamos hablando cerca de 400 años escuchamos la profecía no solamente del Mesías sino que también escuchamos la profecía de Juan el Bautista y se empieza a cumplir aquí en Lucas entonces Lucas versículo 57 y vamos a leer hasta el 80 pero lo voy a leer rápido creo que no lo vamos a leer todo Sino que vamos a ir haciendo solamente unas eh, vamos a ir analizando unas cuantas cositas de, de todo ese pasaje Entonces 57 por favor donde dice nace Juan el Bautista la semana pasada el ángel le dice van a ser, vas a tener un hijo a la edad que tenés, tu mujer es estéril, no puede tener hijos, pero decíamos que Dios de la nada hace mucho. De la nada hace mucho. Dios sigue obrando y nuestro Dios es un Dios de milagros. Dios es imparable, Dios de imposibles. Inigualable, invencible. Bueno, vea lo invencible que Dios es. 57 dice así: Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un, y cuando oyeron los vecinos, y cuando qué? Vea que me dice cuando oyó la vecina del bloque. que los vecinos son rápidos en darse cuenta de lo que está ocurriendo no quiero tirar a mi hija abajo del bus pero el cuarto de ella da a la calle y me dice papá ya viste que vos vas a ser la mujer chambrosa del 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 chismo los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia se que se regocijaron con ella, ojo, aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías, pero respondiendo su madre dijo no, no se llamará Juan. Eh, no, se llamará Juan y le dijeron, ¿por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre? Entonces preguntaron por señas a su padre, recuerde que estaba, eh, estaba mudo, cómo le querían llamar y, pa, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos Y en todas las montañas Ya no solamente era el bloque Ya no solamente era la calle Ya no solamente era Raleigh Ya no solamente era Apex Ahora se extendió en toda Por, por todas las montañas de Judea Se divulgaron todas estas cosas 66 y todos los que oían Las guardaban en su corazón diciendo ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor que dice estaba con él y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo Está recordando el pacto davídico como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio Salvación de nuestros, de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para qué? para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto del juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor les servíamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días y tú niño profeta del altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo Para perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios Con que nos visitó desde lo, desde lo alto la aurora para dar a luz Los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte Para encaminar nuestros pies por camino de paz 80 y el niño que hacía Crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel Dios de la nada hace mucho un Dios que había estado callado por casi 400 años De repente, si le podemos decir así, aunque es un proceso De repente las buenas nuevas empiezan a correr por todos lados ¿Y cuáles era, eran estas situaciones? En primer lugar habíamos dicho que Elizabeth era estéril Ya estaban ambos viejos Dios manda a su ángel, le da el mensaje a Zacarías Zacarías queda mudo pero empezamos a leer desde el momento que da a luz a Juan quiere decir que Dios aunque prometió hace 400 años 500 años 1000 años Dios ha prometido y Dios que hace cumple si Dios promete él va a cumplir si Dios dijo que vendría y vino y dice que vendrá otra vez Cristo vendrá otra vez entonces es importante hermanos que aunque Dios calle por X razón como lo habíamos visto antes. Pues entonces vemos a un Dios cumpliendo sus propósitos y no importa lo que nosotros creamos. Dios va a cumplir su propósito ahora en este en, en la primera parte del 57 al 65 encontramos algo muy interesante Yo estaba tratando de añadir y poner algunos puntos y ver cuántas cosas podemos agarrar de aquí Y creo que son demasiadas es muy 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 profundo pero algo que me llama la atención mi querido hermano es de que Cómo puede haber silencio en un momento Y el poder de Dios no queda solamente en una casa Sino que los vecinos se dan cuenta De lo que Dios está haciendo Y es importante recordar Que Dios también nos ha llamado a nosotros Para preparar el corazón de nuestros vecinos En toda la calle en mi casa hay unas casas que le han puesto unas luces fenomenales, preciosas. Esta de acá le han puesto luces que se mueven, la de allá le pusieron por todo. Está la calle preciosa. Yo le decía a mi señora, la mía ¿por qué no tiene? Pero sobre todo aparte de las luces que podamos poner los adornos a nuestra casa, estamos llamados, se decía ella, en nuestra, en nuestra calle nosotros somos los que tenemos que brillar, ya que el poder de Dios se había acercado y se estaba revelando a través de Zacarías y de esas cosas imposibles. Sus vecinos, usted es responsable de que sus vecinos, sus familiares conozcan de Cristo. Usted está llamado y usted es responsable de traer las buenas nuevas y de hablar los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es imposible creer de que si yo tengo la respuesta o yo tengo eh, el medicamento o la solución para el covid y yo se la paso a alguien, o usted salva a alguien, esa persona hablará por el resto de su vida acerca de esa persona que le ha dado salvación. Usted y yo estamos llamados a dar a luz, a hablar a nuestros vecinos, decirle a las personas: Acuérdese, Dios callado por 400 años, nada absolutamente, y de repente. Dios empieza a hacer milagros en la vida de los demás Dios ha hecho milagros en mi vida Y no solamente quedó en el vecindario Sino que todas las buenas nuevas O las cosas que Dios ha hecho La gente empieza a hablar de ellos Mi hermano querido Dios trabaja a través de, a través de nuestras necesidades Decíamos el miércoles que Pablo Dijo tres veces le he pedido al Señor que quite de mí este aguijón Bueno hay muchos que se preguntan cuál era el aguijón Era su vista, era el pecado, era esto, era lo otro Y los teólogos se pasan peleando para tratar de analizar cuál era el problema que tenía Pablo Yo creo que eso no es lo que tanto me interesa a mí lo que me interesa a mí es de que a pesar de las veces que Pablo había pedido, Dios no había contestado su clamor, sino que la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. En la debilidad, en la debilidad, en tu problema es Dios quien se glorifica y en esta necesidad de esta pareja que no podía tener hijos, que nunca habían tenido hijos, Dios se glorifica en esa necesidad. Tough crowd today. This is a tough crowd. This is a tough crowd today. Lo voy a volver a decir Ya va eh, Dios Dios hace lo que le da la gana Good, ok Eso le llamamos soberano Muy bien Pablo Cualquiera que haya sido su problema Diabetes Cáncer no sé Problemas de vista El pecado Dice Señor Quita de mí Este aguijón Señor quita de mí Señor arranca Quita Señor yo quiero Elizabeth y Zacarías Era un problema no tener hijos En aquel tiempo Las mujeres no eran visto De la misma manera Cuando no tenían hijos Era un problema Las humillaban y en algún momento Zacarías y Elizabeth dijeron queremos hijos, queremos un hijo, queremos tener descendientes, descendencia Y Dios la respuesta había sido callar, Dios había callado y Dios calla en nuestras vidas pero Bajo esa necesidad, bajo ese problema y bajo esa enfermedad Dios siempre muestra su poder y muestra siempre su misericordia Que yo lo quiera ver o que yo lo acepte es muy diferente Pero Dios al apóstol Pablo le dijo no, 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 no no. Tranquilo Pablo, sos el mero mero aquí, sos el mero mero papas fritas aquí You're the man. Pero no, mi gracia tiene que ser suficiente. No tu enfermedad, no lo que quieres. Señor, llevo 20 años orando por eso. No, no te lo voy a quitar. Mi gracia es más que suficiente. Y hoy, hermanos, quizás en Navidad esperamos grandes cosas. Quizás para Navidad esperamos que venga el familiar. Quizá esperamos que las cosas cambien, pero las cosas no cambian porque nosotros mismos no estamos dispuestos a cambiar y aceptar que lo que Dios hace es suficiente. Años esperando. Lo otro, mi querido hermano, que podemos ver está en el, en el 59%. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre la circuncisión como, como hemos hablado siempre en romanos la circuncisión Dios la había estipulado para los judíos. No solamente era por la pureza o la salud, sino que también era una separación. Los separaba de otros pueblos. Recuerde, Dios escoge a Israel, lo aparta para ser diferente a los demás pueblos. Dios le dice a los hombres, ustedes no pueden meterse con otras mujeres que no sean de este pueblo. No podían ir a traer mujeres a otro pueblo. Tenían que quedarse dentro del pueblo. Dios no lo aceptaba. Porque Dios consagra. Y Dios pone en un grupo. Dios agarra una persona. Y la consagra para sí. Y la circuncisión no salvaba. Pero la circuncisión apartaba. Y los hacía diferentes de otros pueblos. Ahora nosotros los cristianos. Lo más importante no es la circuncisión física, que es lo que Pablo habla en sus cartas pastorales. Lo que Pablo ha dicho muchas veces, que aunque alguien hubiese sido circuncidado al octavo día, que es lo que la ley mandaba, lo que a Dios le interesa es que usted sea circuncidado espiritualmente. Y ese es el nuevo pacto. El pacto davídico, el pacto con Abraham... El pacto con Noé no eran pactos que salvaban, ojo el único pacto que sí salva y que anuncia aquí más adelante Zacarías es el nuevo pacto y ese es Jesucristo, eso es lo que está hablando, miren lo que dice la Biblia en Romanos 2.29, dice pues es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra ¿Se acuerdan ustedes que hay, que hay personas a mí me han dicho que la letra mata? ¿Han escuchado eso? Por ejemplo cuando yo iba a empezar a hacer mis estudios me dijeron ¿Para qué vas a estudiar? La letra mata ese es un pasaje fuera de contexto, no es ese tipo de letra, se está refiriendo a la ley mosaica. ¿Ok? Pero sigue diciendo, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Deuteronomio 36 dice, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma a fin de que vivas Aquí está la esencia del nuevo pacto, una cirugía espiritual Dios quiere circuncidar su corazón Dios quiere apartarlo y consagrarlo para sí Dios lo mira a usted y Dios quiere hacer una cirugía espiritual Ellos llevan al niño como la ley dice al octavo día tenían que circuncidarlo Y es una señal no solamente que se sometían a la ley no en un aspecto de salvación Sino que era parte del proceso y la consagración como la podemos reconocer hoy pero es importante mi querido hermano Recordar que el pacto que estaba a punto de suceder Lleva en sí la circuncisión espiritual Ahora el castigo La tercera cosa que podemos ver aquí Que el castigo es levantado Dice la Biblia Que Dios castiga A quien considera su hijo ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Quiere decir que usted sabe que Dios castiga La Biblia dice que Dios castigará A todos que no lo han conocido, Tendrán un castigo eterno Dios disciplina Dios castiga Dios está irado con el pecador Todos los días dice uno de los salmos Dios no solamente es amor ya basta con el evangelio de solo amor 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 y amor Porque también la otra parte de ese pasaje es que Dios es amor pero también es fuego consumidor Y Dios sigue consumiendo pero en este caso Dios quiere consumir y ha consumido el pecado Y desea consumir el pecado en su vida Le preguntan a Zacarías, oiga señor mudo, ¿cómo quiere ponerle al niño Chabelo, Juan Pedro? O sea, la costumbre era que alguien de tu familia, pues lo vamos a poner igual. Y ahí van todos, hay como ocho Luises en la misma familia. ¿Por qué le vas a poner Juan? Porque eso es lo que Dios quiere Por eso es lo que Dios ha dicho Que significa Dios es clemente Dios es misericordioso Dentro de la salvación, dentro del plan de redención, Dios nos recuerda que Dios es un Dios misericordioso porque la salvación no depende jamás de mí. La salvación depende de Dios. Jonás dijo la salvación es de Jehová. Absolutamente todo depende de Dios jamás de mí. Y le ponen al niño Juan Pero en ese Dios levanta el castigo Y empieza a decir ¡Juan! Si hubiese estado y hubiese empezado Yo Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre Qué hermoso es el Señor Castiga Nos enseña Y después nos levanta un Dios que está dispuesto a castigar es un Dios de amor Un Dios que está dispuesto a disciplinar es un Dios de amor Un Padre que disciplina es un Padre que ama Un Padre que llama la atención Es un Padre amoroso, una iglesia que presenta y practica la disciplina Es una iglesia que ama Ahí está difícil, ¿verdad? El gran predicador Paul Washer dijo Mi familia y yo tuvimos que mudarnos De la iglesia que estábamos Porque donde nosotros estábamos No practican la disciplina Y mi familia y yo Necesitamos la disciplina. Solamente un corazón humilde y solamente un corazón amoroso. Solamente un corazón humilde está dispuesto a recibir la disciplina. ¿Usted está dispuesto a recibir disciplina? Dice la Biblia en Lamentaciones 3.23 Que sus misericordias son nuevas cada mañana Veamos el versículo 67 al 80 Veamos acerca de Zacarías 67 y dice Y Zacarías su padre fue qué fue qué Lleno del Espíritu Santo Ojo empieza con esto no es al revés y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo como habló por boca de sus santos, profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto del juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor les servíamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días y tú niño profeta el altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor Para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo Para perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto Dos cosas hace Zacarías uno profetizar y lo otro es reconocer la grandeza y la salvación y la misericordia de Dios en su vida, en su familia y sobre todo en el pueblo Pero lo primero que hace el Señor con Zacarías no dice que Él se llenó, dice que fue lleno del Espíritu Santo no fue Él, no fue Él que dijo venga por esta puerta que usted va a recibir el Espíritu Santo Usted tiene que hacer esto, hablar en lenguas para entonces recibir el Espíritu Santo Me congregué seis meses, ocho meses en una iglesia que nos decían Si usted quiere recibir el Espíritu Santo pase por esas puertas y usted va a recibir el Espíritu Santo No trabaja de esa manera, la mejor manera es simplemente reconocer que soy pecador Y que cuando me acerco a la cruz el Espíritu Santo viene Viene a mi vida y entonces puedo dar una adoración genuina Zacarías puede dar una adoración genuina Porque solamente el Espíritu Santo Es el que, el que puede producir en nosotros Una adoración genuina Cuando Jesús está hablando con la samaritana Le dice dos cosas muy importantes Primero le dice Ustedes los samaritanos Adoran a quien no conocen Miren que en nuestras iglesias Eso ocurre hoy en día Hay gente que no sabe adorar Y no estoy hablando de adorar De danzar, de levantar las manos De pegarse en el pez Por mi culpa, por mi grandísima culpa No, 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 no hablando de eso El evangelio de los samaritanos Era un problema porque la teología no era igual o no conocían o no sabían acerca de Cristo. Cristo le dice a la samaritana ustedes adoran a quien no conocen y si nosotros no conocemos a Cristo entonces no podemos rendir adoración y el único que nos lleva a Cristo es su santo espíritu. Lo otro que le dice a la samaritana le dice Tienen que adorar en espíritu y en verdad. En espíritu. No importa cuántas canciones cantemos el domingo. No importa si se sintió chido. No importa si se sintió el espíritu. No importa si se me puso la piel de gallina. No importa si el Espíritu Santo no es el que nos lleva a una adoración sí. genuina. No importa los músicos que tengo, no importa cuántos guitarristas tengo, no importa los que faltan, no importa los que tengo que añadir eh, cinco pianistas más. Mire cómo sufro yo como músico por no tener guitarras. Yo soy guitarrista. ¿Qué castigo más grande? Yo digo, Señor, mano guitarristas, pero ¿de qué nos sirve? Mientras no estemos llenos del Espíritu Santo Vamos a seguir adorando a quien no conocemos Y nuestra adoración no va a ser aceptable Si hay una cosa que Dios le dice a Zacarías Es que el estilo de vida de Juan iba a ser diferente No iba a tomar vino Señor podrías hacer ahí un una excepción conmigo, me gusta el vinito y es bueno Más si es transparente Mira qué bueno me hace el estómago Señor No, 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 no puede tomar vino y Le empieza a dar instrucciones de su estilo de vida ¿Cómo debe de vivir? Esa, esa es la adoración que Dios espera un estilo de vida muy diferente Y una persona que ha sido circuncidado espiritualmente Cuando adora es aceptado ante el Señor Hay personas que creen que sin haber conocido a Cristo Haber recibido el Espíritu Santo puede adorar No es aceptable Le dijo ustedes van a adorar en espíritu y en verdad Zacarías es lleno del Espíritu Santo Profetiza y reconoce las grandezas de Dios Hermano, Efesios 2, 4 al 5 dice Pero Dios, pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Aun estando nosotros muertos en pecado Nos dio vida juntamente con Cristo Porque por gracia somos y gracia es un regalo inmerecido, ¿verdad? de Corintios 6, del 19 al 20 Dice el apóstol Pablo a los corintios O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios ¿Quién nos da el Espíritu Santo? ¿Quién nos da el Espíritu Santo? ¿Yo se lo doy? No el cual han recibido de parte de Dios Y que no sois vuestros Porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo Y en donde y con qué, perdón Con vuestro espíritu los cuales son de Dios Y Galatas 4.6 dice Y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo El cual clama Abba Padre La adoración nunca se trata de usted Hay personas que pueden decir No, no me gustó la adoración Refund Regresenme el diezmo Refund I No me like Doesn't No me well. La gracia no se trata de usted, es más, no importa si vino bravo el día de hoy, si lo trajeron a la fuerza porque se quería quedar viendo televisión, lo más seguro. Lo más seguro es que se quería quedar hoy, quizá. Lo que Zacarías está haciendo es poniendo todo el énfasis en las promesas que Dios había hecho y que Dios había cumplido y que estaba a punto de cumplir la adoración no se trata de usted ni mucho menos de cómo nos podamos sentir ese día la adoración únicamente debe de enfocarse en la persona de Cristo nunca más. En nosotros nunca más en este lugar nunca más en este árbol nunca más en los instrumentos Nada en el pastor nada en los líderes únicamente en la persona de Cristo Zacarías dice nos ha dado un salvador nos ha dado alguien nos ha dado la luz Vivíamos en tinieblas y Dios nos ha enviado a su hijo para que podamos vivir en luz y no más en tinieblas La adoración una vez más Debe de estar centrada en la persona de Dios Lo otro mi querido hermano Quiero que leamos Malaquías 3 del 1 al 4 Le voy a leer traducción lenguaje actual Y los muchachos no la tienen Pero yo sí lo tengo ¿okay? Se los quiero leer Miren cuanto la profecía de Juan el Bautista Estamos hablando de por lo menos 400 años 400 años y Dios ya ha hablado acerca y ha escogido a un niño. No entiendo y blows my mind how God chooses somebody 400 years before. Dios escoge a un niño 400 años antes. No lo escogió Juan. No nació y dijo, hey, hey, hey. Yo voy a anunciar, yo me doy para anunciar y preparar el camino del Señor 400 años y Dios sigue escogiendo a los suyos It blows my mind, it blows my mind ¿Cómo es posible que un que un muchachito ni ha nacido, ni, ni ni está tan siquiera sus padres, ni sus abuelos, ni, taranita, ni abuelos y dice Dios, Malaquías 3 del 1 al 4, el Dios todopoderoso, el Dios que perdón, el Dios qué, o sea que solamente lo puede hacer. Ha dicho, miren al mensajero de mi pacto, ¿cuál pacto? ¿el pacto davídico? No, el pacto, el nuevo pacto. Ustedes esperan su llegada y él ya se ha puesto en marcha. ¿Cómo es posible? How does this happen? 400 años y ya Dios ha estado qué? Trabajando. No Juan, no su familia, no sus abuelos. Dios ya ha echado a andar su plan. Antes que mis papás se casaran, Dios ya había visto este año. Dios ya me había visto. Dios ya me había escogido. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Cómo es posible que el Todopoderoso escoja un muchachito que ni tan siquiera? Las personas habían conocido a la familia Lo estoy enviando delante de mí Para que me prepare el camino Cuando menos lo esperen Hello Cuando menos lo esperen Yo entraré en mi templo Yo soy el Dios todopoderoso A quien ustedes buscan Mi mensajero ya viene Pero cuando llegue Nadie va a poder resistir ¿Su presencia? Oh, aquí hay un problema. Porque hay teólogos que nos siguen enseñando acerca de la gracia irresistible. No sé cuántos de ustedes lo han escuchado. Algunos lo aceptan, otros no. Pero la Biblia dice que la presencia de Dios o la presencia de Cristo, o la presencia que iba a estar allí, no se iba a poder resistir ¿Quién se puede resistir a la presencia de Dios? No, yo, yo sí, yo sí Porque Dios es un Dios caballeroso Que toca la puerta a mi corazón y me dice ¿Quieres aceptarme? Quiero pecar un poquito más Dame por lo menos un año más Gracia irresistible Hermano Yo no hubiese Aceptado a Cristo Si fuera por mí, Muerto en mis delitos Y pecados yo no lo acepto El pecado es muy rico El pecado es demasiado bueno Pero en su misericordia En su amor En su soberanía Dios escoge A Juan y lo anuncia 400 años antes y habla de una gracia irresistible, habla de una gracia, habla de una presencia, habla de un llamado que solamente puede venir de Dios y sigue diciendo ese día nadie va a poder mantenerse en pie, mi mensajero Es como el fuego que purifica Los metales, es como el jabón Que limpia la mugre Cuando llegue se sentará A borrar los pecados De los desobedientes de Leví Como si purificara oro Y plata en el fuego Así ellos podrán presentar Las ofrendas de la gente de Judá Y de Jerusalén La presentarán como a mí me agrada Y yo las recibiré con alegría Como antes las recibí son exactamente las mismas palabras que Zacarías 400 años después dicen Y le vamos a servir tal como lo hacíamos antes Es imposible seguir creyendo mi querido hermano que soy yo Que soy yo quien quiero hacer que soy yo que escojo a Dios Que soy yo si quiero dar ofrenda a Dios yo no puedo quitarle un porcentaje A la soberanía de mi Dios Un Dios todopoderoso Que hace lo que le da la regalada gana Ellos 400 años Dios dice lo que ellos Iban a hacer Mi hermano amado las profecías del Señor continúan cumpliéndose y se van a cumplir. Cristo vendrá, Cristo va a venir y ay, 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 si usted y su corazón no ha sido circuncidado todavía. Ay, 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 ay de aquel que el Señor venga dice uno será tomado. Y el otro, si gusta, se va a quedar. Uno será tomado, otro será dejado. Ay, 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 de aquel que diga, Señor, yo profetice en tu nombre. Señor, yo, yo oraba, yo era el pastor de la iglesia. Apartados de mí, hacedores de maldad, I don't know you. Oy. Ay Señor disculpad que no abrí la puerta ese día que tocaste La grandeza de una persona Con esto termino La grandeza de una persona No está basada En el resto de la población Una persona no es grande Porque juegue bien el fútbol Escuchaba a Messi un día de estos decir, yo no soy Dios. No me llamen Dios. Y habían unas banderas allí en el estadio que decían el Dios Messi. Escuchaba con Luis, hacía los goles, gritaba a ese tipo, qué pulmones. Necesitamos pagarle gente así para que venga en el momento de oración. ¡Oh! Oh, oh, oh. Grande Messi Grande Messi Y usted mira las redes sociales Explotadas Los cristianos peleándose Que deberíamos de apoyar Que no deberíamos de apoyar Yo Me acuerdo la última vez Que ese hombre me haya pagado el mortgage El ángel le dice a Zacarías y será grande Ojo Y será grande Delante del Señor Dos cosas muy importantes Porque cuando se habla Cuando también habla de Cristo Dice grande Pero no dice delante del Señor Pero para Juan sí Entonces Juan Iba a ser grande y es una terminología que se utilizaba mucho en el Antiguo Testamento Que por cuestiones de tiempo no lo vamos a ver Pero quiero que notemos solamente tres cosas rápidamente del carácter de Juan ¿Qué lo hacía grande? ¿Por qué era grande Juan? ¿Por qué iba a ser grande? Mira, veamos una vez más, no voy a leer todos los pasajes eh, Miriam Voy a leer Mateo 3 del 3 al 6. Vean lo que dice. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. ¿Quién? ¿Quién habló? Isaías. O sea, estamos hablando de Isaías y estamos hablando de Malaquías. Cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran qué? Langostas y miel silvestre. Y salía el Jerusalén. Y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán Y eran bautizados por él en el Jordán Confesando que sus pecados Ahora bien el miércoles les voy a dar un poquito de un poco de tip O les voy a hablar un poco esto del bautismo Porque el bautismo de Juan era diferente que el bautismo Que ahora nosotros hacemos El bautismo que hacía Juan era de arrepentimiento ¿Quieres saber un poco más? Venga el miércoles. No falta, hermano, en el amor del Señor. No falta el miércoles. Después ahí vista me está preguntando otra vez. Y ya bla bla. Venga el miércoles, no se quede viendo televisión ni la novela. No permita que el pastor ore para que se queme ese televisor. Y a veces oro y el Señor pone cosas en mi corazón, pero... Al no ser que se quiera comprar uno más grande, ¿verdad? Esa es la excusa perfecta, ¿sí o no? Hermano, no había humanamente nada más grande en él No era doctor, no tenía una grande empresa, no tenía un título Sino que el Señor lo prepara y el Señor estaba a punto de inaugurar Su reinado de verdad, de justicia y de paz y la grandeza de Juan, primeramente, él se minimiza a sí mismo. Juan nunca dijo: Mire, yo, yo soy el director aquí, yo soy el pastor. Es que nada más mis chicharrones truenan. Dice Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene atrás de mí, escuche, Cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego Qué importante es la humildad, cierto Qué importante es reconocer que mi orgullo tiene que quedar a un lado Que yo no soy suficiente, dijo Pablo que ninguno de ustedes se sienta más importante que su hermano estén todos en la misma página piensen igual hablen igual no 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 no, no eso no me gusta a mí yo no, no así como como el drama que hicieron para los zapatos del pastor verdad no 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 pastor yo me voy dicen que es más fácil para el rebelde, cambiar de congregación que cambiar de actitud. ¿Qué actitud tenemos el día de hoy? ¿Con qué actitud nos acercamos a la iglesia el día de hoy o llegamos el día de hoy? Con una actitud de Señor, cámbiame. Bueno, para cambiar, tiene que decirnos el Señor dónde estamos mal. El Señor tiene que poner el dedo en esa llaga. Para transformarnos Lo segundo que Juan también hizo Juan está con sus discípulos Porque Juan tenía discípulos Y está él con sus discípulos Y viene a Jesús y dice Juan el cordero Que quita el pecado Del mundo Y sabe qué hizo esos discípulos Adiós, Juan Y van donde Jesús Hermano Mi responsabilidad no es traerlo Hacia mí mi responsabilidad es llevarlo a Cristo Al cordero que quita el pecado del mundo No soy yo Hay personas que salen a evangelizar y dicen Mire es que mi iglesia es la mejor Mire tenemos luces Debería de ver el morenito que canta Precioso ¿A usted le va a gustar Y le va a salir la baba Y oh, usted no se va a querer ir a otra iglesia Qué precioso Debería de ver cómo tocan el pie Oh Nosotros salimos, evangelizamos, yo evangelizo, no para llenar nuestra congregación, sino para llenar el reino de los cielos. ¿Qué clase de cristiano es aquel que quiere ir al cielo, pero no está dispuesto a llevar a otros? Y Juan decía, no, 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 son mis discípulos, pero reconozco que no soy yo el que salva, sino es Cristo. Y esa es mi responsabilidad, mi amado hermano, es apuntarle. Hacia el cordero que quita nuestro pecado Lo otro que hizo Juan Que le costó su vida Fue denunciar el pecado ¿Sabe por qué murió Juan? ¿Alguien sabe? Llegó al rey Y le dijo Caballero En el matrimonio hay valores Esa muchacha no es suya ¿Es ahí, y por haberle dicho eso Le cortaron la cabeza Denunciar el pecado No solamente nos lleva a perder amistades Bueno si usted le dice a un amigo Que está en pecado y se enoja No es su amigo Somos amigos Bueno, Entonces puedo decirte lo que la Biblia dice que esa es transparencia Pero Juan se atrevió a decirle a Herodes Esa mujer no es tuya Y le costó la vida Juan estaba dispuesto A honrar a Dios primero Antes que a la iglesia Pablo dijo ¿Se enojan porque les digo la verdad? Eso Es lo que Pablo dice Ahora se enojan conmigo Porque les digo la verdad Yo estoy aquí para agradar a Dios Y no a ustedes Esa es la verdad del Evangelio Cuesta It takes a lot The gospel takes a lot out of you You're gonna lose friends You're gonna lose family Jesús dijo yo he venido No que tengan paz así tranquilos Va a haber división Mire aquellos Algún familiar que usted tenga Que sea de aquellos católicos celosos y usted le dice María nos salva ¿Lo sacan de la casa? ¿Y a patadas? ¿Es paz eso? No ¿Sabe por qué? Siempre hemos creído Que hacer la voluntad de Dios Trae paz Es mentira Hacer la voluntad de Dios Nos pone como enemigos Ante muchísimos Ante muchos Estás en pecado No me vuelvas a hablar Nunca en la vida pastor Ni venga a mi casa Total, ni me invitan. Dios preparó a Zacarías. Dios preparó a Elizabeth. Dios prepara el camino para el Salvador. Y Dios utiliza a Juan para preparar el ministerio del pacto, del único pacto que salva al pecador. De una muerte eterna. Está preparando su corazón el Señor hoy para recibirle una vez más. Prepara a todo el pueblo, empieza a probar, a, empieza a, a, a preparar a ese remanente fiel. El Señor tiene que preparar corazones hoy para recibir al Rey. Y esta vez, y lo voy a volver a repetir la próxima semana Porque este es mi mensaje para la próxima semana Pero como me dijeron que no es para ustedes El servicio es para los que va a traer Dios prepara el corazón del pueblo y toda esta gente Para recibir a un niño inocente e indefenso Y recibirlo esa noche acostado en un pesebre Alrededor de vacas, de estiércol Apestoso Apestoso el lugar Y los pastores Reciben el mensaje Y se preocupan Por ir al templo No, no, no era el templo verdad Se preocupan por ir al, a, a encontrar a ese rey No importaba si era una hora de viaje no importaba sino si los camellos o, o, o los caballos tenían aire acondicionado. Ellos se esforzaron por llegar a adorar al rey. Los magos, ojo, no eran reyes magos, eran magos. Ellos sabían de todo esto de estrellas, ni tampoco eran brujos. Ellos sabían de todo esto de estrellas. ¿Sabía usted que está comprobado esa estrella? Y ellos estudian y se esmeran por ir a adorar. A ese Rey Así nos recibió un día Dios preparó los corazones Para recibir al Rey Exactamente así Pero hoy Dios está preparando corazones Para recibir a un Rey Triunfador Un juez Que viene a poner orden Una vez por todas Está preparando su corazón ¿Está Dios preparando su corazón para vivir una vida de acuerdo a su voluntad o quiere seguir jugando la corintiada? ¿Quiere usted vivir y preparar su corazón para cuando venga ese rey o quiere usted seguir jugando la corintiada? Dios prepara su corazón y su mensaje Dios ha hablado el día de hoy. No porque sea yo Sino porque es su palabra Y su palabra nunca Regresará vacía Padre gracias Gracias Señor porque Nos has enseñado Que tus promesas Nunca fallan que Lo que tú has dicho Señor Tú vas a cumplir